0: agora, é o Salmo 81, que me pegou antes de eu ir embora, antes de eu sair de casa, ele me alcançou com um poder extraordinário, era um domingo de manhã, minha mãe tinha ido à escola dominical, nos levou a todos, éramos Naquele tempo já quatro irmãos. A minha irmã caçula, Aninha, que atende aqui como psicanalista, era bem pequenininha, recém-nascida. E eu ia à escola dominical, sobretudo porque, depois que acabava a escola dominical, o time da igreja, o time de adolescentes e jovens, era muito bom. E eu adorava bola. Eu ficava todos os domingos depois da escola dominical até a noite para jogar bola e bola e bola e bola. Depois íamos para a casa do Ricardo Boechat, onde tinha um campinho de futebol só saia, Era o resto da tarde jogando bola, aquela alegria. Mas numa daquelas manhãs, a esposa do Reverendo Antônio Elias, que eu chamava de mãe, Dona Maria José, ela leu o Salmo 81. E eu nunca mais esqueci, nunca mais ele entrou em mim como uma luva. Eu prestei atenção, eu não sei o que era. Havia um silêncio, um cheiro bom na capela. E ela pediu para ler, todo mundo fez silêncio. Ela leu o Salmo todo e eu vou começar a ler do verso 6. Do verso 6. Preste atenção, Salmo 81, verso 6. Diz assim, livrei os seus ombros do peso. Antes era a expressão do cântico, da dança, dos salmos das trombetas tocando, das alegrias de celebração por causa das ordens de libertação, em razão das quais Israel tinha sido tirado do seu cativeiro de 430 anos no Egito, na maior potência da Terra. Foi o primeiro cativeiro de Israel. Israel conheceu muitos cativeiros, mas três foram enormes, 430 anos no Egito, 70 anos com os babilônios, Caldeus, persas, depois pequenos cativeiros, catividades, e aí veio a dispersão do ano 70 da nossa era até 1948 da nossa era, portanto, um período de quase dois mil anos, espalhado entre as nações da Terra até o retorno, após o grande holocausto patrocinado pelos nazistas e por Hitler. E esse salmo celebra a primeira libertação da primeira catividade que foi a do Egito. E aí diz o verso 6, Livrei os seus ombros do peso, para fazer pirâmide, fazendo tijolos. Eles eram os braçais, que não paravam de crescer, proliferavam como coelhos. Ficaram e se tornaram em número maior do que os próprios egípcios e de qualquer outro povo escravo entre os egípcios a ponto de que eles se tornaram perigosos para Faraó porque eles eram em muito maior quantidade do que os próprios homens de Faraó. Livrei os seus ombros do peso e as suas mãos foram livres dos cestos de carregar o barro para fazer tijolos. Clamastes na angústia, no desespero, e eu te livrei. Do recôndito do trovão, para além das nuvens e das pescrutações cósmicas, espaço temporais, eu te respondi. E te experimentei, te provei, para ver se tu me obedecias, se tu me amavas se tu me seguias ou não, nas águas de Meribá, aonde tu demonstraste muita insidelidade e uma capacidade enorme de murmuração, de amargura. Ouve, ouve, Caio. Eu quero exortar-te. Foi assim que eu ouvi naquela manhã Enquanto a Dona Maria José, a mãe, lia o salmo. Parecia que era para mim. Ouve, Caio, quero exortar-te. Oh, Caio, se tu me escutasses. Ah, se tu me escutasses. Não haja no meio de ti, na tua vida, nem no teu coração, Deus estranho, significados estranhos, diferentes do mandamento do meu amor e do meu caráter. Nem te prostres, Caio, ante qualquer que seja o significado que não te foi ensinado, como valor da vida. Eu sou o Senhor, teu Deus, Caio. Eu sou o Senhor, teu Deus, o Deus da tua vida. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei do império das trevas. E eu só tinha treze anos ou um pouquinho antes, quando eu ouvi isso, mas eu era um homenzinho que sabia o que o Deus da Palavra estava falando comigo. Eu te tirei das tuas catividades, e naquele tempo eu nem sabia ainda a quantidade de cativeiros que eu haveria de conhecer na minha existência. Quantos cativeiros eu ainda conheceria? Eu sou o Senhor teu Deus. Abre bem a tua boca, abre. Abre. Abre bem a tua boca. Eu vou te dar de comer. Eu vou te dar minha palavra. Eu vou te dar de beber. Abre. Eu quero te encher de mim. Abre! E eu vou te encher dos víveres do céu. Mas tu, até aqui, não quiseste me ouvir. Até aqui, tu não quiseste escutar a minha voz. Caio, tu até aqui não quiseste me atender. Assim, eu te deixei andar nas intenções e nas teimosias do teu próprio coração, dos teus caprichos, e disse. Pode andar conforme a tua própria disposição mental, segundo os teus próprios conselhos, segundo as venetas da tua vida. Ah, se tu soubesses que tu és meu povo. Ah, se tu me escutasses. Ah, se tu me escutasses, Caio se tu andasses nos meus caminhos, na minha palavra, no evangelho, no meu amor, eu, o Senhor, o Eterno, de pronto, abateria todos os inimigos que se levantassem contra ti. Eles poderiam vir no número em que viesse e na maioria das vezes tu nem os perceberias porque eles cairiam sem que tu mesmo os visse e quando tu os visse tu verias o estrondo da minha libertação em teu favor porque eu de pronto abateria os teus inimigos eu mesmo botaria a minha mão contra todos os teus adversários, abafaria os seus gritos e os seus clamores contra ti. E os que me aborrecem e se levantam contra mim, todos esses eu faria se submeterem à autoridade que eu colocarei na tua boca. E tu verias que a minha mão sobre ti e a minha bênção sobre ti e o meu cuidado de ti e a minha proteção sobre ti vão durar e durariam para sempre. Ah, Caio, se tu me escutasses, se tu andasses nos meus caminhos, eu de pronto faria todas essas coisas os que aborrecem ao meu nome ficariam abafados diante da tua presença, porque eu eu te sustentaria com o trigo mais fino, aquele trigo limpo, passado e afinado, e coado e puro. Eu te sustentaria com esse pão maravilhoso, e te saciaria com mel, aquele mel que escorre da rocha, que é produzido por um favo dentro da rocha, que a gente passa lindo na rocha e lambia. Eu te sustentaria com o trigo mais fino, e te saciaria com o mel que escorre da rocha quando eu acabei de ouvir aquilo, com 12, 13 anos de idade, como se aquele salmo tivesse sido escrito para mim, eu comecei a chorar quieto, 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 eu não queria que ninguém soubesse que eu estava sendo tocado, eu não queria ser tocado, eu não queria dizer, Deus falou comigo, eu não queria essa história. Na realidade, eu fugi disso o quanto eu pude. Fugi, fugi, fugi. Dei de mão. Falei, espera aí. Se esse negócio for irreversível, espera, por favor. Eu não quero... Eu quero, eu quero ser escravo, eu quero a gandaia, eu quero a loucura. Eu quero conhecer a insanidade. Eu não quero. Eu estou novo demais para Deus. Era o que o meu coração me dizia. E eu saía correndo, sacudia a cabeça e queria esquecer. Mas este salmo... Nunca me abandonou. Especialmente essa afirmação do verso 16, que me marcou como uma promessa do que a minha vida poderia ser caso eu quisesse, caso eu ouvisse, caso eu atendesse, caso eu praticasse, caso eu obedecesse, caso eu me espontaneizasse na direção da vontade de Deus, o que me diria como graça natural e me encheria e me tomaria e me fortaleceria, me satisfaria e me prazesaria de gozo eu te sustentaria Caio com o trigo mais fino e te saciaria com o mel que escorre da loja hoje eu estou fazendo 67 anos eu ouvi isso com 12 me marcou para a eternidade Nunca mais precisei tentar decorar este salmo. Ele está dentro de mim, ele está escrito em mim. Cada um de seus versos. E esse último, hoje, não é uma promessa. Esse verso 16 virou uma história. É a história da minha vida desde os 18 anos de idade, eu tentei fazer um parêntese. Em 1998, eu falei, me dá um tempinho, deixa eu respirar fora desse lugar, e eu não estava sufocado com Deus, nunca. Eu estava sufocado, era de religião, era de crente, era de juízo, era de cobrança, era de burrice, era de indisposição que as pessoas tinham de aprender. Era de recalcitrância contínua no engano, era preferência pela mentira, era escolha mesmo. Depois de anos e anos e anos, a minha alma cansou. E eu quis sair por aí. Como se fosse possível. Eu até que tentei. Mas não dava. Não dava. Alguns meses depois eu estava morrendo de náusea. A vaidade da existência foi me esmagando. Era tudo idiotice. Era tudo como quem toma... Milkshake de vômito, para mim não dava. Era aquilo que eu já tinha vomitado na juventude que me estava sendo servido como milkshake. E a minha alma não suportava. Eu estava acostumado com o trigo mais fino e com o mel que escorre da rocha. Voltei, voltei, pela misericórdia de Deus, Voltei de onde eu nunca tinha saído. Porque uma vez nele, nele para sempre. Uma vez nele, nele para sempre. E foi voltar de boca aberta. E descobri que ela nunca estivera vazia. Ela sempre estivera cheia do pão da vida. Porque mesmo durante o período daquele suposto intervalo que não durou tempo nenhum, porque eu não suportei, aonde eu abria a boca, vinha o derramar daquele pão da eternidade. E aonde quer que eu chegasse, eu sentia que o gosto do mel das vidas estava sendo disponibilizado para quem quer que se aproximasse. Isso se tornou um dom, uma presença, uma realidade dentro de mim. Desde os meus 12 anos, no meio daquela loucura toda que eu vivi, a marca estava ali. E depois que eu abri a boca, nunca mais deu para substituir por nada tudo virou pedra, tudo virou vômito, tudo virou a não comida. E hoje, eu estou aqui. A caminho de me tornar cada vez mais idoso e logo depois de partir para a casa eterna. Dando o mesmo testemunho que ele tem me sustentado todos esses anos. Nunca me faltou a palavra. Ele mandou eu abrir a boca e ele botou assim, em mim a palavra dele. Ela me possui. Cada célula minha está tomada por essa palavra. Ela tomou conta do meu cérebro ela fez sinapses em mim. Eu não preciso de reflexão para falar. Ela está em mim. É ela que me reflete, não sou eu quem a reflito. É ela que me possui, não sou eu quem a possui. É ela que me fala, não sou eu quem a falo. É ela que me pensa, não sou eu que a penso. Abre bem a tua boca. Eu abri e ele me encheu. E ela me habita. E ninguém dela me desabita. E eu continuo sendo sustentado com o trigo mais fino. Por isso você não vai encontrar nunca em mim o gosto da amargura. Nem o do desapontamento nem o gosto da frustração, nem o gosto da murmuração, da reclamação, tem um mel que escorre da rocha, que adocica meu espírito, minha alma, meus olhos, minhas palavras, meu ser, todos os dias da minha vida. Eu existo também para te dizer que essa palavra, essa palavra pode ser encarnada por qualquer um de nós. A condição é essa, ah, se o meu povo me escutasse, ah, se você andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo. Eu amorteceria o grito dos adversários, eles ficariam mocos se tu ao menos andasses na minha palavra. E aqueles que me aborrecem iriam respeitar a tua autoridade. E tu viverias a existencialidade da alegria, do prazer. No meio de todas as confusões, tem inimigo, tem, tem adversário, tem, tem gente querendo te oprimir, tem, mas você, uma vez que ouviu o clamor divino, esse suspiro eterno, esse é o salmo do suspiro de Deus. É o salmo de Deus para o homem. É Deus fazendo um salmo. Uma evocação ao coração humano, ao meu. Ah, se tu me escutasses. Se tu andasses no meu caminho. Eu já te livrei do cesto, do peso. Várias vezes continuarei a te livrar. Os inimigos vão bater de cara na minha mão, vão ser abafados pela minha presença. Sobre ele, tu terás, eles tu terás a autoridade, a autoridade da minha palavra em ti, que ninguém tirará e ninguém terá o poder de questionar porque a minha palavra te habita. E o gosto da celestialidade brota do que tu dizes ali da tua boca, o mel que escorre de Cristo, o mel que escorre da rocha eterna, da pedra que anda, que nos segue, como diz primeiro aos Coríntios 10, o Pedro diz da pedra viva, a pedra maravilhosa que os construtores rejeitaram, é dela que sai esse mel que tu chupas todo dia e que te abastece. Estou falando do que se cumpre na minha vida. Agora, não tem nada especial no meu DNA, nem no DNA do meu pai, da minha mãe, nem da minha família. Eu sou só um verme, um gusano. Eu sou um bicho do intestino da humanidade, um vernizinho que foi visto pela graça de Deus. Um vernizinho ungido um vermezinho alimentado, um vermezinho nas mãos do Senhor, cuidado com todo carinho, todos os dias da minha vida. Eu estou aqui para te dizer que desde então bondade e misericórdia me seguiram, me perseguiram. Todos os dias da minha vida todos e me seguirão até o finzinho, até o último suspiro. E eu então habitarei na casa do Senhor para todo sempre. É para mim e é para tantos quantos queiram e creiam. Eu estou falando assim para ver se você guarda, palavra por palavra, e se você toma posse? Jesus, eu estou falando do que eu sei, eu não fiz nenhuma aposta, eu não estou apostando em ti, eu te sei, eu te conheço, para mim, e que coisa maravilhosa. Conhecer para mim. Conhecer para mim e para os meus filhos. Para os meus netinhos. Para os filhos dos meus netinhos. Para a geração na qual eu nasci. E para dezenas de outras gerações para as quais tu tens me usado para servir o um pão feito com o trigo eterno. E esse mel da tua doçura, servido de geração em geração, e continuará a ser assim, até na casa daqueles que me odeiam, o netinho está me aproveitando, a esposa escondida, o filho. Obrigado, porque de geração em geração ninguém tem conseguido se esconder da graça que tu prometeste. E ela chega e ela se torna Indelével e irresistível. Muito obrigado. Muito obrigado. Essa é a gratidão da minha vida. É por mais um ano para te servir na Terra. Todos os anos que eu quero ter na Terra são para te servir. Eu não tenho projeto paralelo nenhum. Eu estou na alegria do caminho, da verdade da vida, sem dúvida, sem claudicância. Obrigado por essa certeza que traz paz e que nos funde e nos refunda todos os dias no túmulo vazio pela ressurreição. Porque Cristo ressurreto vive em mim. Me habita tanto quanto eu o habito e já estou assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Já passei da morte para vida. Obrigado por essa paz. E Eu te peço que todos os que queiram, provem. E provem assim acolhendo a palavra. Ah, se o meu povo me escutasse, ah, se o meu povo andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria os adversários. Eu o sustentaria com o teiro mais fino e o saciaria com o mel que escorre da rocha. Em nome de Jesus. Amém e amém.